0: 5, 4, 3, 2, Ich habe meine Aufnahme
1: Des FBI hat es nach Twinvalli verschlagen die Anweisung, es sich mit den örtlichen Behörden nicht zu verscherzen, haben sie dabei geflissentlich ignoriert. Allerdings gibt es schon einige Ungereimtheiten in der Stadt. Nicht nur, dass die Bürger eine komplexe Überwachungsinfrastruktur aufgebaut haben, sondern dass es auch schon eine Reihe weiterer Entführungen gegeben hat. Entführungen, die letztlich alle mit dem Tod des Opfers geändert haben. Der örtliche Sheriff ist entspannt ist sich sicher die Lage unter Kontrolle zu haben. Er ist sich sogar sicher, den Täter zu kennen und wartet nur noch auf den Zeitpunkt, zu dem er auf einer der Überwachungskameras in Erscheinung tritt. Mein Name ist Michael und mit Kopfschütteln und der Verzweiflung nah ermitteln mit mir Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars.
2: Ach, ich dachte, Hillbillies sind schwierig, aber das hier?
1: Special Agent Jack Malloy, gespielt von Jens.
3: Überwachungsstruktur, 1984 lässt grüßen.
1: Special Agent Dr. Mark Burton, gespielt von Matthias. Unprofessionell, einfach nur unprofessionell. Sowie Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralf. Ich werde
0: alles machen, um dem Kerl die Steuerbehörde oder sonst wen auf den Hals zu hetzen.
2: Brecker wollte mich ja informieren. Wir sind, glaube ich, in Separe gegangen, wenn genau. ich das noch richtig weiß.
1: Genau, ihr habt das Sheriff's Office mehr oder weniger verlassen
2: oder wolltet es verlassen. Und Brecker, was haben Sie herausgefunden?
0: Ich habe zunächst einmal vor allem herausgefunden, dass der Sheriff tja, keine Ahnung von seinem Job hat. Ich weiß es nicht, entweder das oder irgendjemand bezahlt ihn hier hauptsächlich fürs Weggucken, weil er bildet sich unglaublich etwas ein auf seine wahnsinnige technologische Überwachungsanlage und äh, sie wird auf jeden Fall den Träter dingfest machen oder er wird ihn damit auf jeden Fall ertappen, aber alle Entführungen, die wir bis jetzt hatten, sind genau da passiert, wo eben keine Überwachungskameras waren.
2: Moment Entführungen, wir haben, wir haben insgesamt äh,
0: haben wir hier, Moment, ich muss noch mal kurz nachgucken. Die Unterlagen, eins, zwei, drei, vier, fünf Entführungen gehabt vor unserem Opfer.
2: Heilige Scheiße.
0: Ähm. Das letzte sogar erst vor etwa zwei Wochen. Und eine Woche später wurde sie tot aufgefunden. Bei den anderen sieht es ähnlich aus. Sie wurden irgendwann entführt und etwa fünf Tage nach ihrem Verschwinden sitzen sie ermordet worden und wurden dann irgendwann
2: entdeckt. Und die Verwandten der Opfer, die haben überhaupt nichts, sie lassen den Sheriff schalten und walten, wie sie wollen? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass hier irgendjemand oder irgendetwas,
0: was weiß ich, einer Agency oder sonst irgendwas, dass die hier äh, alles unter Kontrolle halten, weil… Der Sheriff sagt mir im Endeffekt nur, ja, der muss jetzt einfach nur, der Täter muss auftauchen. Er hat einen gewissen Rufus McBoyd im Verdacht, beziehungsweise für ihn ist schon klar, dass das der Täter war. Der ist seit Beginn der Entführungen, ist er verschwunden, aber ich weiß nicht. Das Ganze scheint mir total seltsam zu sein. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal wissen, wer das alles bezahlt weil die Technik ist wirklich auf dem absolut neuesten Stand und das kann nicht einfach nur bezahlt werden, indem ein paar Stadtbürger ihre mühsam ersparten Dollars zusammenlegen. Da steckt viel zu viel Geld drin.
2: Ach, vielleicht ist das ja auch irgendwo so eine, also eine Modellstadt, Modellprojekt von irgendeiner. Ja, aber
0: warum sagt, warum sagt dann keiner was davon? Weil, Letztendlich erzählt mir der Sheriff in einer Tour nur irgendeinen Schmuh, dass ja, die Bürger haben zusammengelegt, wir wollen eben alle in Sicherheit leben, bla 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 bla.
2: Ja, vielleicht will die Firma im Hintergrund bleiben. Also Wenn es schief geht,
0: dann kann ihnen keiner was am Zeug flicken.
2: Genau, von wegen Überwachungsstaat Tja. und so weiter. So.
0: Also es macht mir auf jeden Fall, es macht mir auf der einen Seite Angst, weil... Hier wird alles kontrolliert. Auf der anderen Seite scheint es komplett sinnlos zu sein, weil es passieren trotzdem eben die Verbrechen dann eben in den Bereichen, wo niemand kontrolliert. Die Frage ist für mich einfach,
2: ist es vielleicht genau deswegen dort passiert? Dann müsste es einen Insider geben. Aber eins muss ich sagen, Brecker, das kann man nicht von der Hand weisen. Effektiv sind sie. Als ich den Rötzlöffel von der Tankstelle mit der Waffe bedroht habe, waren sie Rookie zu gedacht, die Deputies.
0: Ja, natürlich, weil wir von weil wir von auswärts kommen. Aber auf der anderen Seite, hier sind Leute aus dem Haus entführt worden. Wir haben hier ein Opfer, das ist auf dem Heimweg von der Arbeit verschwunden. Und ja ein weiteres Opfer erschien einfach nicht zur Arbeit und wurde von seinem Arbeitgeber sieben Tage später als vermisst gemeldet. Und die ganzen Kameras haben nichts aufgenommen.
2: Was wissen Sie über die
0: Familienverhältnisse der Opfer? Wir haben, Moment, zwei ledige Opfer, drei Verheiratete. Und vom Alter her zwischen 17 und 56. Auch nichts, was die Berufe angeht. Automechaniker, Hausfrau, Farmer, Verkäuferin, Friseurin. Das Einzige, was, man, ähm, was sie verbindet, sie sind verschwunden. Sie sind fünf Tage später ermordet worden. Die Todesursache ist immer eine Verletzung im Hinterkopfbereich mit einem scharfen Gegenstand. Und sie waren offensichtlich gefesselt. Ach ja, und äh, interessanterweise sind die Leichen alle, kurz nachdem sie aufgefunden wurden, eingeäschert worden.
2: Ja, das könnte ja auch so einfach sein. Mhm. Ja, also exhumieren fällt aus. Vielleicht sollten wir herausfinden, wer die Leichenschau durchgeführt hat und Burton sollte sich mal mit dem unterhalten. Ja, wenn es überhaupt eine Leichenschau gab. Was meinen Sie, sollen wir nochmal, soll ich nochmal mit dem Sheriff sprechen vielleicht?
0: Also ich sag mal so, ich habe zumindest den Bad Cop erstmal äh, bis ans Limit gespielt. Wenn überhaupt, kommt man vielleicht noch an ihn ran mit ein bisschen Gucci-Gucci. Aber sonst, der Mann ist... Dem ist auch völlig egal, dass wir vom FBI sind. Das stört ihn gar nicht. Der sitzt sich, der setzt sich zurück in seinen Sessel und sagt mir mehr oder weniger knallhart ins Gesicht, das interessiert mich alles nicht, Sie können auch gehen. Wir kriegen das hier schon hin. Der Mann kriegt gar nichts hin. Er hat nichts rausgefunden, aber das scheint ihm egal zu sein.
2: Das würde ja dafür sprechen, dass er einen potenten Sponsor im Hintergrund hat.
0: Das ist auch meine Vermutung. Ich würde gerne mal in A Little Rock anrufen und mal unsere Computerforensiker darauf ansetzen, ob sie irgendwas rausfinden, ob hier jemand Geld en masse reingeschoben hat oder überhaupt wer das geliefert hat und wer es bezahlt hat. Diese ganzen Materialien müssen ja irgendwo herkommen.
2: Ich bin nicht dagegen, Brecker, ich würde Sie bloß um eins bitten. Vielleicht können wir das nochmal ein paar Stunden nach hinten schieben. Klar. Das ist nicht, dass da jetzt mehr Staub aufgewirbelt wird, als wir hier brauchen können. Vielleicht sollten wir erstmal hier vor Ort nochmal untersuchen und dann gegen Abend können, können Sie gerne anrufen. Und
0: ich würde sagen, ich mache mich einfach mal ein bisschen flüssig und überlasse Ihnen das Feld. Ich glaube, ich habe hier genug Staub aufgewirbelt erstmal.
2: Dann würde ich vorschlagen, dass wir Herr Burton und Malloy auf den auf die Leichenschau ansetzen und ich guck mal, ob ich vielleicht ein Draht zum Sheriff bekomme.
0: Gut, ich warte dann einfach äh, draußen beim Wagen. Dann können wir nachher noch etwas anderes unternehmen. Gut, ist vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, ich hole mir erstmal irgendwo einen Kaffee und komme ein bisschen runter, bevor ich wieder zu dem Sheriff reingehe und ihn quer über den Tisch ziehe.
2: Sie trinken eindeutig zu viel Kaffee. Das gibt eine unruhige Hand. Hm. Weißt mein letzter du? Schießtest war okay. Kein, kein, keine Kritik, aber <lacht> denken Sie an Ihr Herz.
0: Jawohl, Supervisory Special Agent. Wenn Sie mich suchen, ich bin
2: draußen. Gut, dann gehe ich mal rein und du würdest mit Typ Malloy und Burton sprechen, dass sie sich mal den örtlichen Leichenbeschauer zur Brust nehmen. Malloy, Burton? hier hm? Yes. Ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht kurz mal zum Leichenbeschauer und nochmal über die Verletzungsmuster der Opfer hier etwas herausfinden.
4: Was hatte ich je noch vor. Dann können wir das auch jetzt machen. Haben wir einen Namen?
2: Der Sheriff weiß den doch bestimmt.
4: Er hat da schon mal einen sehr fähigen Deputy. Ich, äh, wir, wir kriegen das schon hin. Hey, Deputy!
1: Ja, yes, Sir? Sagen Sie, wo finde ich den Gerichtsmediziner? Im Krankenhaus, St. Mary's Hospital, am Rande der Stadt. Und sein Name? Poulsen, Dr. Averell Poulsen. Super, Dankeschön. Nichts zu danken. Ja, dann, äh,
3: Meloy, kommen Sie? Ja, 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 ja. ja. ich trinke noch schnell mal Kaffee aus und dann mache ich mich schnellstmöglich auf den Weg.
4: Ja, ich würde dann ja, ins, ins Auto einsteigen.
3: Ja, ich fahre.
4: Ah, okay, perfekt. Äh, ja, wir müssen zum Krankenhaus, am Rande der Stadt.
3: <lacht> ja... Rande der Stadt. Welche Richtung? Ja. Das dachte ich mir.
4: Wir haben ja kein Navi, ha? Huh? Tja. Ich komme halt ja kein wieder.
1: Navi.
3: Haben wir nicht? Haben wir nicht. Haben wir? Natürlich. Doch, hab doch haben Navi. wir doch, oder? Ja, na dann. Dann geben wir doch St. Mary's Hospital im genau. Navi ein. Ich hoffe, wir kriegen Satellit. Doch, bestimmt.
1: Aber, Und dann würden wir aber klar haben. doch.
3: Na dann. Also, Sehr gut.
1: Route ist in 0, nichts berechnet. Ist sogar ein bisschen näher, als vielleicht erwartet oder befürchtet. Und noch ein paar... Kreuzungen ist es auch schon ausgeschildert und tatsächlich, es liegt am Stadtrand zwischen einer ganzen Reihe an Verwaltungsgebäuden, er kommt vorher an so einer Willensiedlung ja, quasi raus äh, durch ähm, und das Krankenhaus, naja, es sieht ein bisschen aus wie so eine, so eine hässliche Kaserne, also vier Stockwerke. Billig betoniert, aber dafür gibt es wohl ringsherum eine recht schöne Parkanlage.
4: Auch hier wieder alles Kamera überwacht? Selbstverständlich.
3: <lacht> wahrscheinlich hätten wir nicht mal aufstehen müssen. Auf den Bändern würden wir wahrscheinlich die kompletten Autopsien miterkennen können. Vermutlich schon.
4: Beziehungsweise vermutlich ist alles bei denen im System schon hinterlegt. Egal, hm. ich möchte trotzdem gerne mit dem Dr. Paulsen reden.
3: Ich bin gespannt. Jo, ja, dann betreten wir das Krankenhaus.
4: Ich würde dann vorne direkt am Tresen erstmal nachfragen, ähm, wo ich Dr. Porzen finde.
1: In der Pathologie. Und die finde ich wo? Sie zeigt nach links. Folgen Sie einfach den Schildern. Ist ausgeschildert. Verbindlichsten Dank. Danke auch. Ja. Dann den
4: Schildern folgen bis zur Pathologie. Und einfach mhm.
1: reingehen. So also einfach reingehen ist da nicht. Die Pathologie befindet sich im Untergeschoss. Und ihr kommt auch nur bis äh, zur Tür dahin, die verschlossen ist. Aber... Eine Klingel an der Seite ist beschriftet mit äh, Pathologie.
5: Mhm. Ja,
1: draufdrücken. Es vergeht eine Weile, bis sich dann die Tür auch öffnet und ähm, eine kleine äh, Frau in in einem weißen Kittel öffnet und äh, ja, bitte,
4: äh, Dr. Burton FBI. Sind Sie Dr. Polson?
1: Nein. <lacht> Sehe ich so aus? Ich weiß nicht. Dr. Polson ist äh, drin. Wir würden ihn gerne sprechen. Aha. Nun, dann treten sie ein. Hält euch die Tür auf, dass ihr den Flur betreten könnt.
3: Gehen wir natürlich hinein.
1: Und geht dann, überholt euch und geht voraus und äh, drei Räume weiter. Klopft sie an der Tür. Dr. Polson, wir sind zwei Männer vom FBI für Sie. Ah, danke. Ja, und hinter einem weißen Schreibtisch erhebt sich der Mann. Kommt ein paar Schritte auf euch zu. Guten Tag, die Herren. Was kann ich für Sie tun?
4: Dr. Burton, FBI, Jack Malloy. Auf jeden Fall
3: FBI. Hallo.
4: Wir sind äh, in den Fällen der Entführung bzw. Morde hier.
3: Ah, lassen Sie mich erstmal kurz die Tür schließen. So.
1: Entführung, Morde. Haben ja, Sie die Namen zufällig äh, zur Hand?
4: Immerhin sind hier in den letzten drei Monaten wohl neun Menschen umgebracht worden, richtig?
1: Ach so, die. Ja, ja, ja. Welche dachten Sie denn? Ja, es gibt immer wieder einmal äh, ja, Todesfälle hier. Man stirbt hier genauso wie sonst überall auf der Erde. Und die werden alle vorher einmal kurz entführt? Natürlich nicht.
4: Ja, da dachte ich mir doch gut. Nun, ähm, wir würden gerne einen Blick einmal auf die Akten werfen. Vor allen Dingen auf die, die Akten. Mhm.
1: Nun, meine Berichte habe ich dem Sheriff zur Verfügung gestellt. Da steht eigentlich alles Wesentliche drin.
4: Naja, wir haben uns halt gefragt, ob Sie uns als... Sie waren doch sicherlich der Pathologe, der die Untersuchung durchgeführt hat, oder nicht.
1: Selbstverständlich.
4: Gut, dann werden Sie uns ja sicherlich äh, ein paar mehr Informationen noch geben können.
1: Wie gesagt, ich bin sehr gründlich und alles, äh, was ich an Informationen habe, habe ich dem Sheriff äh, weitergeleitet.
4: Nun, ich konnte diesen Unterlagen nicht entnehmen, zum Beispiel, was, um was für eine Tatwaffe es sich handelt.
1: Nun, äh... Es äh, muss sich um einen äh, scharfen Gegenstand gehandelt haben.
4: Ja, das hatten Sie dort schon hinterlegt, aber... Habe ich ja gesagt, ich bin recht gründlich. Gibt es vielleicht noch ein paar mehr Informationen? Wie groß war dieser Gegenstand? Welche Form hatte dieser Gegenstand? Wie tief wurde dieser Gegenstand
1: in in den Schädel eingeführt? Äh, tief genug, um äh, die jeweilige Person in Einsatz zu fördern. Das heißt, die Schädeldecke wurde
5: durchstoßen
4: mit diesem scharfen Gegenstand?
1: Sieht ganz danach aus, jawohl. Sieht es danach aus oder wurde es gemacht? Nun, an einer oberflächlichen Kopfverletzung werden Sie normalerweise nicht versterben, Dr. Burton. Nun, deswegen fragte ich nach mehr Details.
4: In
3: meinen Augen sind die Berichte relativ oberflächlich geblieben. Darüber hinaus habe ich dann auch noch gleich eine weitere Frage. Bei einem Mord ist es hier üblich, dass die Person zwei bis drei Tage später direkt eingeäschert wird? Das kommt mir etwas kurz vor vom Zeitabstand und das betrifft sämtliche Toten. Was hat Sie dazu veranlasst, in diesem kurzen Intervall die Einäscherung vorzunehmen? Nun, die Einäscherung
1: wird ja nicht durch mich vorgenommen. Aber wenn alle entscheidenden Erkenntnisse gewonnen sind und in vielen Fällen war es dann auch das äh, Ansinnen der Angehörigen, deshalb wurde da relativ schnell die äh, Überführung veranlasst. Okay. Aber das ich, ich mit... muss jetzt äh, mich wirklich auch wieder um andere Dinge beschäftigen. Wie gesagt, lesen Sie die Berichte, da steht alles Entscheidende drin, mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.
3: Ähm, wir hätten die Möglichkeit, dass Sie uns noch ein paar Fragen beantworten, wenn wir noch welche haben, äh, oder wir müssen sie vorladen. Das würde wahrscheinlich noch mehr Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ach, welche Fragen haben Sie denn noch?
3: Nun erstmal finde ich es äußerst Komisch, dass sie selbst bei dem fünften Tod in Folge mit derselben Verletzung nie davon ausgegangen sind, dass es sich vielleicht um einen und denselben Täter handelt. Und dementsprechend muss ich nochmal auf diese Einäscherung zu sprechen kommen. Das ist das geht zu schnell. Wer hat das, das? Das können doch nicht die Angehörigen alle allgemein in diesem Turnus veranlasst haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und wie ich schon sagte, ich habe mich ausführlich mit den Leichen befasst. Alles, was ich da identifizieren ließ identifiziert und nach Rücksprache mit dem Sheriff meinen ausführlichen Bericht dorthin abgegeben und dann die Leichen freigegeben er blickt auf die uhr sagen sie was hatten die toten
4: ja was hatten die toten für für einen mageninhalt was haben sie als letztes gegessen
1: unterschiedlich sollte im bericht drin stehen stand es nicht dann haben Sie nicht richtig gelesen oder nicht die richtigen Berichte bekommen. Also, mal sehen. Können Sie mir
4: die Berichte noch einmal zukommen lassen, bitte?
1: Frag Sie den Sheriff, er wird sie Ihnen sicherlich zur Verfügung stellen.
4: Naja, wenn mir der Sheriff eben gerade schon die, die richtigen Berichte nicht zur Verfügung gestellt hat, wieso sollte er es jetzt beim nächsten Mal tun?
1: Zeigen Sie mal her. Bitte? Zeigen Sie mir die Berichte, die Ihr Sheriff Ihnen weitergereicht hat. Die waren auf seinem Tablet.
3: <lacht> Dementsprechend hat er sie uns noch nicht weitergelitten, aber... Für Sie ist es doch mit Sicherheit nur eine E-Mail, oder? Sie können einfach die weiterleiten, die Sie ihm weitergeleitet haben. Das sollte doch kein Problem darstellen. Sie wissen
1: schon, dass es sich hier um sehr vertrauliche Unterlagen handelt.
3: Sie wissen schon, dass wir vom FBI sind und Sie das nicht an meine private E-Mail-Adresse schicken sollten.
1: Ja, dann schreiben Sie mir hier Ihre E-Mail-Adresse auf. Ich schicke Ihnen das.
3: Ja, schreibe ich auf.
1: Wäre
5: es
4: möglich, das direkt jetzt zu verschicken? Ich werde mich nachher darum kümmern. Also mir wär, uns wäre sehr geholfen, wenn wir jetzt auch unsere Arbeit nachgehen könnten. Dann müssen wir sie auch nicht länger aufhalten.
3: Uns wäre nämlich sehr daran gelegen, dass Sie nicht noch mehr Personen mit Verletzungen im Hinterkopfbereich vorfinden in den nächsten Tagen. Daran arbeiten wir hier.
1: Meine Güte, Sie sind hartnäckig und nervig.
3: Das hören wir öfter.
4: Nein, Sie sehen das falsch. Wir sind gründlich. Wollen
1: Sie damit etwas sagen, ich sei nicht gründlich? Habe ich das mit irgendeiner Silbe erwähnt? Tippt irgendwas in deinen Computer ein? So, McKelly. Äh, uh, Brewster, Laurel, Zemsky und senden. So, sperrt sein Computer wieder und... Sie haben gerade eben alle neun Akten verschickt, richtig? Ich habe Ihnen gerade die letzten vier Akten geschickt. Da fehlen mir die, die ersten fünf. Ja, die habe ich jetzt nicht mehr hier im Zugriff. Die müsste ich jetzt heute Nachmittag von einem anderen Computer aus zugreifen und zusehen. Wie gesagt, wir so, jetzt, würden sehr jetzt ist gerne... meine Geduld aber wirklich ausreichend strapaziert. Ich äh, müsste Sie jetzt bitten, mich hier meine Arbeit machen zu lassen.
4: Ich habe irgendwann mal gelernt, dass Leichen nicht weglaufen können. Dementsprechend werden Sie sicherlich die fünf Minuten noch entbehren können, uns auch die anderen Akten zuschicken zu können, oder?
1: Wie gesagt, ich werde mich damit im Laufe des Nachmittags befassen. Sie werden sie noch im heutigen Tage auf Ihrem Computer haben.
3: Ich nehme Sie beim Wort, sonst kommen wir wieder. Müssen wir. Äh, falls Ihnen sonst noch irgendwas einfallen oder auffallen sollte in den nächsten Tagen mit... Selbstverständlich,
1: äh, wenn ich mich an die Behörden.
3: Ich würde würd ihm nochmal eine Visitenkarte zustecken. Ja. Sie können uns auch gerne direkt kontaktieren.
1: Natürlich. So, den Weg finden Sie? Gut. Ja. Dann äh, wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Und er verlässt das Büro und biegt rechts ab und entschwindet aus eurem
3: Sichtfeld. Er wollte unbedingt weg, oder? Mhm. Das ist eine wirklich komische Stadt. Ich muss hier raus. Ansonsten mache ich gleich irgendwas kaputt. Ja, Ich würde noch einmal kurz in Richtung des PCs gehen und gucken, ob er noch angeschaltet ist.
1: Der ist noch eingeschaltet.
3: Kann ich sehen, wo er gerade die Akten hergezaubert hat? Aus welchem Programm?
1: Das konntest du sehen, als er daran beschäftigt war. Im Augenblick ist da die übliche Bildschirmsperre.
3: Ja, natürlich. Natürlich. Na gut, ich denke nicht, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, hier jetzt irgendwie einzubrechen. Okay, ich gehe ebenfalls. Eve Carson, da steht nicht eingeäschert richtig. Oh. Fiel mir leider etwas spät auf. Das heißt, diese Leiche könnte man eventuell noch anschauen. Hm. Vielleicht. Vielleicht. Gut, dann lassen wir uns gehen.
1: Es ist A. Wolf.
2: Ja? Du betrittst nochmal das Sheriff Department. Ja, ich klopfe dem Sheriff an die Tür. Sheriff?
1: Was denn jetzt schon wieder...
2: Wir wurden uns, glaube ich, noch nicht richtig vorgestellt. SSA Wolf, ähm, Wolf, ähm, haben Sie noch mal zwei Minuten für mich?
1: Wenn es denn sein muss, äh, Ihre Mitarbeiter haben mich eigentlich schon ausreichend viel Zeit gekostet.
2: Was kann ich denn noch für Sie tun? das Mitarbeiter nicht immer Zeit kosten? Und ich grinse ent entwaffnend an. Es ist eine beeindruckende Technik, die Sie hier zusammengetragen haben. Es spart es Ihnen Zeit? Das heißt, weniger Außeneinsätze, weniger Patrouillen auf der Straße?
1: Ja, so könnte man das durchaus sehen. Also das hat sich durchaus gerechnet. Wir konnten unser Department sogar ein klein wenig verkleinern. Und dadurch, dass halt deutlich weniger Delikte hier geschehen,
2: das, wird ja, wird Da werden sie ja einen richtigen Stein im Brett haben bei der Bevölkerung, nicht? So sieht es aus. Die
1: Bürger von Twin Valley stehen hinter diesem Konzept. Alle? Oder gibt es auch
2: ein paar Querulanten? gibt doch Alle. Alle? Das, es gibt doch immer irgendeinen, der nicht mitmachen will. Einer, der aus der Reihe tanzt. Also Sheriff, erzählen Sie mir nicht, dass Twin Valley alles äh, mit der rosaroten Brille funktioniert.
1: Nun, da muss ich Sie leider enttäuschen, aber mit dem ist so. Die Bürger von Twin Valley stehen voll und ganz hinter dem Konzept. Wir haben nicht umsonst an unserem Ortsschild, safest town of Arkansas stehen. Ihr Erfolg hat uns recht gegeben mit
2: dem Konzept. Es beeindruckt mich unglaublich, aber das heißt, diese ermordeten Mitbürger, das wirft einen gewissen Schatten auf ihr, auf ihre Erfolgsbilanz, nicht wahr?
1: Nun, äh das ist wohl wahr. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier gänzlich ohne Verbrechen wären. Gewisse Taten gibt's halt immer, in der Regel von Auswärtigen verübt, die sich nicht an die Spielregeln
2: halten, aber... Sie meinen, dass der Mörder von außen kommt?
1: Nun, wie ich Ihren Mitarbeitern schon gesagt habe, in diesem speziellen Fall gehen wir eigentlich von einer anderen Person aus, die, nun ja, sagen wir jetzt auf alle Fälle von
2: außen kommt. Wie haben denn die, die Angehörigen darauf reagiert, dass sie in der sichersten Stadt in Arkansas einen ihrer Liebsten verloren haben? Und bei dem sichersten Stadt in Arkansas mache ich so Luft-Airquotes. Nun, die meisten von Ihnen haben
1: erkannt, dass es natürlich noch gewisse Schwachstellen gibt, dass gewisse Bereiche noch nicht ordnungsgemäß überwacht werden und werden dort nachrüsten, da haben wir entsprechend schon Zusagen bekommen, dass da auch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte abgedeckt werden. Allerdings weiß auch jeder, dass es keinen hundertprozentigen Schutz und keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Und einige dieser Fälle sind ja auch wohl außerhalb der ja, überwachbaren Gebiete oder kontrollierbaren Gebiete Gestehen.
2: Aber das heißt doch, Sheriff, dass Sie schwerpunktmäßig an den weißen Flecken Ihre Deputies einsetzen, um eine lückenlose äh, Sicherheit hinzubekommen. Weil sonst wäre das ja das Ausschild einfach Lug und Trug. Nun, das, äh,
1: dem ist auf alle Fälle nicht so. Wissen Sie? Ähm, wie heißt es so schön? Unter dem Blinden ist der einäugige König oder ähm, wenn alle Städte. 100 Todesfälle haben es äh, die Stadt mit den 99 immer noch die sicherste.
2: Sparen Sie mir die das Politikergewäsche, Sie können gern für den Kongress kandidieren, das ist mir egal. Ich möchte eine Aussage, sind sind an diesen weißen Stellen jetzt Deputies eingesetzt oder nicht?
1: Eine dauerhafte Überwachung durch Personal ist schier unmöglich. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
2: Aber Selbstverständlich fahren Ihre Stellen Deputies dort vermehrt Streife? Selbstverständlich
1: es ist unser Personal angehalten, dort verstärkt zu kontrollieren. Allerdings können wir nicht das gesamte Außengebiet von Twin Valley mit unserem Personal abdecken.
2: Das ist schier unmöglich. Sheriff, jetzt noch eine eine Bitte. Könnten Sie mir einen Ausdruck aus Ihrer tollen Maschine besorgen mit den weißen Flecken und vielleicht auch gleich einzeichnen, wo die vermutlichen Tatorte bzw. die Opfer gewohnt haben?
1: Nun, eine entsprechende Karte habe ich, glaube ich, Ihrem Mitarbeiter, wie hieß er? Brecker? Brecker genau. ja. Schon ich, bereits gegeben. Dort sind im Wesentlichen alle Tatorte markiert und die wohnen. Und die weißen Flecken? Das könnte ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen.
2: Dann möchte ich Sie bitten, mir einfach diese Zeit äh, zu spendieren. Ich würde mich auch mit einem Kaffee oder einem Donut erkenntlich zeigen. Der Sheriff, ich, ich bin auch nur auf Anweisung her. Sie wissen, wie das ist. Und immerhin geht's um die Nichte eines Senators oder eines Kongressabgeordneten. Ja, ja, die, das habe ich schon schon vernommen. Und Sie wissen, wie, wie eklig diese Politiker werden können. Und glauben Sie mir, wenn der sein Auge auf Ihr schönes Twin Valley gerichtet hat, dann werden Sie nicht glücklich. Das sind Sie Tag und Nacht am Berichte schreiben. Deswegen wäre der Aufwand, mir diese Karte zu geben, deutlich geringer.
1: Ich habe gesagt, ich werde Ihnen eine entsprechende Karte aufbereiten lassen. <lacht>
2: Wie lange muss ich rechnen? Mich würde Sie dann, ich würde dann weit was anderes erledigen. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, dass meine Kollegen und ich uns hier in Twin Valley etwas umschauen. Sie sehen uns ja auf der Kamera, wo wir sind. Fühlen Sie sich frei. Machen Sie, was
1: Sie für richtig erachten. Ich denke, eine entsprechende Karte kann ich Ihnen auf des morgigen Vormittags zur Verfügung stellen. so lang dauert das? Nun
2: schauen Sie mal auf die Uhr. Ja, aber ich habe gedacht, es ist für Sie ein Fingerschnippen bei Ihrer Technik. Die Brecker hat mir mit leuchtenden Augen erzählt, dass Sie hier eine Technik haben, äh, da würde die NASA bleich werden. Und jetzt sagen Sie mir, das braucht bis morgen. So enttäuschen Sie mich. Haben Sie da vielleicht den Kollegen Brecker etwas auf den Arm genommen mit Ihrer Technik? Haben Sie ein bisschen geflunkert und übertrieben? Nein,
1: gewiss nicht, aber... Wie gesagt, schauen Sie auf die Uhr. Es ist kurz vor Feierabend und
2: ja, Sheriff, wenn der Abgeordnete insistiert, dann werden Sie jeden Abend Überstunden machen müssen. Denken Sie dran. Ich kann das nicht. Ich kann, ich kann das nicht verhindern. Ich Lassen Sie den Abgeordneten
1: dann mal meine Sorge sein.
2: Gut, dann werde ich morgen früh pünktlich zu Dienstbeginn da sein und die Karte abholen. Und ich drehe mich um dreh mich ähm, äh, Eine Frage, Sheriff, äh, wo können wir übernachten? Puh, das äh, kommt ganz drauf an. Hm,
1: üblicherweise wäre das 2. Grand Hotel vielleicht äh, der, die adäquate Stelle. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein paar Pensionen.
2: Was würden Sie empfehlen? Sie sind doch hier einheimisch. Sie, ja. wissen, Sie wissen, dass es die Staatskasse nicht zu sehr belastet und wir trotzdem bequem und gut schlafen können.
1: Gehen Sie ins Grand Hotel? Gut. Wenn Sie möchten, kann ich da auch für Sie schon mal ein paar Zimmer reservieren. Kostet mich nur einen Anruf.
2: Wenn Sie das noch vor Ihrem Feierabend hinbekommen, dann gern. Das würde mich freuen. Danke, Sheriff. Und ich gehe und steige zu Brecker ins Auto und, und sage bloß, so ein Arschloch.
0: Was soll ich sagen? Hast du denn irgendwas noch aus ihm rausbekommen?
2: Nicht wirklich, er wollte mir jetzt noch eine Karte erstellen, aber ist ja jetzt leider kurz vor Feierabend mit den weißen Flecken. Er behauptet zwar, dass äh, dort vermehrt Patrouille gefahren wurde, aber wenn du mich fragst, ist er, ist er mehr Politiker wie Polizist.
0: Ich habe die Sachen ja teilweise gesehen. Das sind halt Bereiche am Rande der Stadt, am Rande von Wäldern oder ähnliches. Da fährt niemand Patrouille, da gibt es teilweise nicht mal Straßen in dem Sinne. Oder es ist außerhalb der Stadt und das haben wir ja inzwischen gelernt, das ist egal.
2: Ja, natürlich. <lacht> laut, laut Sheriff soll auch hier sollen alle zu 100 hinter dem Konzept stehen. Es gibt keinen Nörgler, keinen Querulant. Ähm, selbst die Angehörigen der Opfer sehen ein, dass man noch Verbesserungspotenzial hat. Kannst du dir das vorstellen?
5: Nein.
0: Weiß Gott nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendeiner Sache auf der Spur sind. Ich weiß nicht, irgendwie Was? Ja, als ob sie, als ob sie, als ob jemand diese Stadt in seine Gewalt gebracht hätte oder als ob man irgendein Geheimnis über die Leute hier weiß.
2: Weißt du, wie mir das vorkommt? Wie in einem hm? schlechten Horror oder Science-Fiction Film, dass die Menschen von außerirdischen Übernommen worden und Gehirnwäsche, zumindest mit dem Sheriff, wenn ich mit ihm spreche.
0: Dafür müsste er erstmal ein Gehirn haben.
2: Auch wieder wahr.
0: Aber ich habe bis jetzt auch noch keine äh, Kinder mit weißen oder silbernen Haaren gesehen, also von daher egal. Gucken wir mal, äh, ob die anderen irgendwas rausgefunden haben.
2: Ja, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen hier durch die Stadt fahren und uns mal umschauen.
0: Ich habe ein paar der, ich habe ja die Tatorte, habe ich ja bekommen. Wir könnten natürlich auch einfach mal eine Runde zu den Tatorten drehen.
2: Ja, warum nicht? Schaden's ganz nicht. Dann ich fahre oder wer? Mich lässt du ja nicht fahren und du schnitzt <lacht> dich an. Es gibt Gründe.
0: Gut, dann nimmst du die Karte und ich guck mir das Ganze mal an. Dann fahren wir mal los.
2: In der Zwischenzeit rufe ich bei Burton und Malloy an. Ja, ja Malloy. Hey, Malloy. Wofür?
3: Äh, warte, warte, warte. Ja, warte, ich, ich, ich fahre. Ich gebe dir Burton, okay? Okay. Und ich gebe dir das Telefon in die Hand.
2: Burton? Äh, hier, hier, Was habt ihr rausbekommen? Ja,
4: einen Scheiß haben wir. Der war fast genauso gut wie der Sheriff.
2: Boah, ich habe mit diesem Politiker-Arschloch habe ich gerade mich unterhalten. Er ist so ein Idiot.
4: Also, wenn der ein Politiker ist, dann ist der Doktor auch einer. Der spricht immer davon, dass er gründlich war und und alles alles total gründlich untersucht hat. Aha, ich müsste jetzt hier wesentlich noch mehr mehr von mich hinfluchen, um das irgendwie zu beschreiben,
2: was der ist. Wie kann das sein, dass sie, wenn man ihnen konkrete Fragen stellt, dass sie wie ein Stück Seife einem versuchen, aus der, aus, der, aus der Hand zu hutschen?
4: Ich hätte da so meine Vermutung, aber naja, nichts Konkretes weiß man nicht.
2: Wo sollen wir hinkommen? <lacht> Breco und ich fahren jetzt hier mal die, die Tatorte ab. Vielleicht sollten wir uns irgendwo treffen und uns gemeinsam die Tatorte nochmal anschauen. Mich, mich stört verdammt noch eins, dass wir an unserem aktuellen Fall nicht weiterkommen, sondern jetzt eigentlich uns in die, die Sache vom Sheriff einmischen.
4: Ja, das sollten wir eigentlich nicht tun. Aber wenn wir die anderen Morde verstanden haben, dann können wir vielleicht darauf schließen, ja, vielleicht haben wir dann irgendwie ein Profil und können, können dann weitersehen. Haben wir denn
0: überhaupt noch irgendeine Spur in unserem Fall?
5: Nein,
2: wir müssen irgendwo hier in diesem Naturschutzgebiet, oder wie das Ding heißt, sein. Aber wenn wir die nicht die Unterstützung der lokalen Polizei haben, dann werden wir einen Teufel tun und uns dort zurechtfinden. Ja, aber die werden
0: uns nicht unterstützen. Und so wie ich die einschätze, werden sie uns auch nicht helfen, eine Suchmannschaft zusammenzustellen. Wir bräuchten eine verdammt große äh, Suchmannschaft, um in dem Nationalpark etwas zu finden. Wir wissen ja nicht mal genau, nach was wir suchen. Weil die werden die Leute nicht unbedingt einfach unter freiem Himmel festhalten.
2: Ja. Ähm, Börden, bist du noch dran? Ich bin noch da. Wir treffen uns vor dem Twin Valley Grand Hotel, da hat uns der Sheriff ein, ein Zimmer gebucht, dann lass uns da doch mal umschauen. Vielleicht ist der Partier ja rätseliger. Alles klar. Oder wir, wir, wir suchen einen Kaffee oder irgendwas, das wir einer alten Dame bewirtschaftet, wird diesen doch normalerweise etwas auskunftsfreudiger. Kaffee ist gut.
4: Grand Hotel, wir treffen uns gleich da. Ja. Ich leg dann auf und tipp dann das in das äh, Navi ein. Mhm. Malai, wir müssen zum Grand, Hotel. dort haben wir wohl ein paar Zimmer
3: oh, Machen wir Feierabend
4: <lacht> Na, lange nicht äh, Aber dort treffen wir die anderen
3: Na ja, dann mal los Verrückte Stadt Definitiv, jetzt fahren wir hier durch und ich sehe überall Kameras Immer noch, es hört nicht auf ähm, Wie ist eigentlich so
4: der, der, der Publikumsverkehr auf den Straßen, so wie man es erwarten würde?
1: Ja, so wie man es erwarten würde Ältere, jüngere Familien, Einkäufe schleppend
3: Mhm. Weißt du, was ich am schlimmsten finde? Keiner von den Hiesigen hier scheint Druck zu machen und irgendwas zu tun, um diese Kinder noch zu finden. Es scheint ihnen irgendwie egal zu sein.
4: Tja, genauso egal wie den Mord an den anderen aufzuklären. Tja, aber die sind nun mal leider schon tot,
3: die anderen vielleicht nicht.
1: Ja. Das Twin Valley Grand Hotel. Naja, Grand Hotel ist vielleicht ein bisschen übertrieben von der Bezeichnung her, aber... Es ähm, ja so ein dreigeschossiges ähm, Familienhotel. Sieht so aus, als wäre nebenan auch noch gleich ein ein Restaurant, ein Lokal und was. Ein, eine Leuchtreklame wirbt für eine Bowlingbahn. An den Fenstern neben dem Eingang leuchten diverse Werbetafeln auf, die die übliche Coca-Cola-Werbung da präsentiert. Aber genauso hängt da ein, ein, ein dickes Schild im Fenster das äh, auf Free-Wi-Fi hinweist. Und natürlich auch hier die Fassade ist äh, durch durch zwei Kameras genau genauestens äh, unter Kontrolle beziehungsweise hat er der öffentliche Bereich davor. Und unter so einem kleinen Vordach könnte dann in das Twin Valley Grand Hotel eintreten. Hinter der Rezeption gesellt sich auch recht bald ein Mann mittleren Alters, der euch so anschaut. Guten Tag, die Herren.
2: Willkommen im Valley Valley hotel äh, Guten Tag, es ähm, ist ein wohl vom FBI und ich zeige Ihnen meine Marke. Der Sheriff sollte uns ein Zimmer reserviert haben. Ja, genau, der Herr
1: Sheriff hat angerufen, vier Einzelzimmer. Wenn Sie denn hier sich bitte eintragen würden und er schiebt euch so ein Tablet rüber.
2: Sie sind.
1: Ja, Sie brauchen
2: einfach nur, Sie können mit dem Finger drauf tippen. Sie sind technisch auf den höchsten Stand. Wie alt ist denn der Portier ungefähr? Ähm, Mitte 40. Man da muss das Arbeiten doch Spaß machen, nicht wahr?
1: Natürlich. Das Twin Valley Grand Hotel ist seit einigen Generationen im Familienbesitz und ähm, ich bin mit Freude der Geschäftsführer und als Familienoberhaupt hoffe ich auch, dieses Hotel an meine Kinder weitergeben zu
2: können. Dann gehört Ihnen das Grand Hotel? So ist es. Ja, dann ist Ihnen ja sicher auch daran gelegen, dass, wir, dass da überall die Kameras ähm, installiert werden.
1: Natürlich. Dies ist eines der entscheidenden Konzepte hier in dieser Stadt. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wissen Sie, Twin Valley ist die sicherste Stadt in Arkansas. Und ich wage sogar zu behaupten, dass wir die sicherste Stadt Amerikas sind.
2: Das, das ist, das ist interessant. Und das wird rein von den Bürgern oder gibt es da eine Gesellschaft, die, die das vorantreibt? Nun. Wir
1: haben uns von diesem Konzept überzeugen lassen und äh, die Ergebnisse
2: sprechen Bände. Ja, aber wer, wer, wer hat sie überzeugt? Es muss doch irgendein Koordinator, der das Ganze äh, zusammenhält.
1: Das regelt die Bürgerschaft. Dazu haben wir doch schließlich auch einen Bürgermeister und eine Stadtverwaltung. So, okay.
2: Danke. Dann hier wäre man ihre Sie, Sie, Sie haben, Schlüssel. Sie haben gesagt, die die sicherste Stadt ist. Ähm, Mister, das ist doch ein bisschen in den Schatten drauf geworfen, nachdem das jetzt hier zu Todesfällen gekommen ist.
1: Nun, das äh, lässt sich natürlich nie gänzlich ausschließen. Aber äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist tragisch durchaus, aber. Wir haben da vollstes Vertrauen in unseren Sheriff und das Überwachungssystem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch bald wieder hier die Ordnung
2: zurückhaben. Äh,
1: darf ich Ihr Gepäck auf die Zimmer bringen?
2: Gern. Und ich schaue mir jetzt mal die die meine drei Kollegen an. Sagen Sie, seit, seit wann haben Sie eigentlich die ganzen Kameras?
1: Oh, das... Äh so genau weiß ich das nicht mehr. Wir hatten eine schon relativ lange, die ist aber dann ausgetauscht worden gegen ein neueres Modell. Die andere haben wir vor einem Monat installiert. Wissen Sie, es gab ja noch ein paar ähm, Flecken, die nicht sauber erfasst wurden von der ersten. Deshalb haben wir das einfach erweitert.
4: Ja, das äh, kann ich verstehen. es muss ja hier aber ja, bevor die ganzen, bevor dieses neue Sicherheitskonzept gekommen ist, muss ja das hier ganz furchtbar gewesen sein in der Stadt.
1: Nun nicht äh, schlimmer als in anderen amerikanischen Städten. So, wenn sie mir nur folgen würden. Tja, also in, in Little Rock
4: lebe ich eigentlich ganz gerne. Und da gibt's jetzt nicht so viele Verbrechen.
1: Tja, nicht so viele. Hm, hier gäbe es, wenn man jetzt einmal von den unglücklichen Umständen absieht, eigentlich auch gar keine. Natürlich passiert es immer wieder mal, dass sich irgendwelche Touristen hier nicht ganz benehmen, einen über den Durst trinken oder so. Aber in der Regel, so, hier wären die ersten beiden Zimmer, jetzt auf der rechten, und die anderen, ja, wenn sie mir jetzt die Treppe noch rauffolgen würden, hier oben wären die anderen beiden Zimmer.
4: Ich würde dann mit nach oben gehen, ich bleibe.
1: Ihr Gepäck werde ich gleich äh, zu Ihnen bringen.
4: Sagen Sie noch eins noch ähm, die 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 Touristen, die ja mal eins über den Durst trinken oder so, äh, waren vor ein, zwei Tagen auch schon mal welche hier wieder?
1: Nein, aktuell nicht, nein. Wir sind gerade wieder äh, aus der Kernsaison heraus und da ist ja nicht so viel Betrieb hier. Aber wir erwarten in der nächsten Woche wieder einige Gäste die sich hier eingekündigt haben ja, und schön. die ruhige Nebensaison
2: nutzen wollen. Aber sagen Sie, stört es die Gäste nicht, dass sie auf Schritt und Tritt überwacht werden? Es hat sich bei mir noch niemand beklagt.
1: Eher im Gegenteil. Die meisten unserer Gäste haben nach ihrem Besuch von der Ruhe und der Ordnung hier geschwärmt und finden sich überzeugt von dem Konzept, dass hier nachts keine Autorennen auf den Straßen gefahren werden, dass man hier nicht von irgendwelchen randalierenden und pöbelnden Jugendbanden verfolgt wird, dass äh, hier nicht an jeder Ecke ein, ein Bettler herumlungert. Nein, hier kann man sich ganz entspannt aufhalten, die Natur genießen und auch sonst sich frei bewegen, ohne dass man Angst haben muss, dass einem die Handtasche entrissen
0: wird. Und ganz entspannt zusehen, wie fünf Leute umgebracht werden, nicht wahr?
1: Wie ich schon sagte, Ausnahmen gibt's in der Regel oder bedauerlicherweise immer. Und das ist jetzt keine Besonderheit von Twin Valley.
0: Aber es klingt nicht gerade so, als ob sie ihm besonders viel ausmacht. Ich meine, das sind Leute aus ihrer Stadt gewesen, nicht irgendwelche Fremden.
1: Das ist korrekt, das ist ähm, bedauerlich und tragisch, aber in anderen Städten, nehmen Sie New York, sterben wahrscheinlich täglich so viele Menschen.
0: Nun, wenn es, in, wenn es in Little Rock zu fünf Todesfällen auf diese Art und Weise käme, wären die Leute sicher sehr beunruhigt. Und hier sehe ich einfach nur, ja, Pech, ne, kann mal passieren.
1: Richtig, das, das kann passieren und wir wissen ja jetzt um diese potenzielle Gefahr und ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr wachsam geworden sind und dass wir Maßnahmen ergriffen haben, um auch hier gewisse Schwachstellen im System abzufedern. Und so ich das verstanden habe, hat der Sheriff auch schon einen Verdächtigen den er nur noch zu fassen braucht und dann
2: hat sich das auch erledigt. Aber hatten Sie nicht gesagt, dass Sie Familienvater sind? Dann machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Kinder? Also Twin Valley mit New York zu vergleichen, ist natürlich schon ziemlich vermessen.
1: Nun, ich lebe lieber hier in Twin Valley
2: als in New York. Ja, aber es lässt sich auch nicht vergleichen. Das eine ist eine Millionenstadt und wie viele Einwohner hat Twin Valley? <lacht>
1: Wahrlich, an die Million kommen wir natürlich nicht heran. Aber das hat halt eben auch seine großen Vorzüge. Aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss Ihr Gepäck noch aufbringen und, ähm, ab 18 Uhr öffnet das Restaurant. Da können Sie sich gerne dann auch verköstigen. Kennen Sie eigentlich die Familie McKelly? Mmh, äh, nein, das sagt mir so jetzt nichts. No, Obwohl, nicht ähm, Sie spielen wahrscheinlich auf, ähm, wie hieß sie, ähm, Mariah McKelly an, oder?
4: Ich fragte eigentlich nur, ob sie die Familie McKelly kennen.
1: <lacht> Nun, nein. na ja, dann. Nun denn, er begibt sich die Treppe wieder runter und lässt euch alleine auf den Fluren stehen. Die Zimmer sind passabel. Wie gesagt, Grand Hotel war vielleicht eine Nummer zu groß von dem Titel her, aber ist okay. Nicht spektakulär. Aber da kann man gut unterkommen. Ausgestattet jeweils mit einem Bett am Schreibtisch, einem, einem Fernseher, einer kleinen Minibar. Alles, was das Herz eines FBI-Beamten zufriedenstellen können.
3: Gibt
0: es eine Kamera auf dem Zug? Ja.
3: <lacht> Exakt, meine Frage. Ich würde mir auch die fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen und einmal den Raum nach Kameras oder Mikrofonen durchsuchen.
0: Exakt, genau das. Das,
3: das volle Programm mit äh, Vasen anheben und runtergucken. Ich ziehe auch den Strom vom Fernseher ab. Ja,
2: ja, ich schaue auch in den inneren Spiegel. So sich diese
1: denn überhaupt demontieren lässt, aber ja, es ist nichts, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass hier eine Überwachungskamera oder eine Wanze oder ein semitransparenter Spiegel oder sonst irgendwas wäre.
5: Mhm.
3: Wenn man aus dem Fenster guckt, dann schaut auch nicht direkt eine Kamera ins Fenster hinein, oder? Nein. Okay.
1: Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass du den Vorhang sofort zuziehst und genau nachguckst, dass nicht noch ein Spalt irgendwo offen bleibt. Oh ja. Das Schöne
4: ist, dass jetzt alle unsere Zimmer gleich aussehen. Alle dunkel. Jo, dann finden wir uns wohl zehn Minuten später wieder ein, oder?
0: Ja. Ist denn auf dem Gang eine Kamera zu sehen?
1: Ja, auf dem Gang ist eine Kamera. Strategisch günstig positioniert, sodass äh, eine Kamera immer so zwei Stockwerke mit betrachten kann.
0: Mhm. Wie hoch hängen diese Kameras?
1: Kannst du im Treppenhaus m, vergleichsweise gut erreichen. Da brauchst du also keinen, keinen Tritt oder so. Da kommst du potenziell dran.
0: Gibt es da irgendeinen blinden Fleck?
1: Mm, unter der Kamera direkt selber.
0: Aber das würde auf jeden Fall auffallen. Das heißt also, ich würde sozusagen aus dem Kamerawinkel raustreten und da nicht dann einfach unter der Kamera stehen. Genau. Dann nicht wieder rauskommen. Genau. Okay.
1: Alles in Ordnung mit Ihren Zimmern? Sie Herren?
2: Ja. Soweit, ja. Oder? Und ich schaue in die Runde. Alles bestens. Ja, ja, ja. Keine Beanstandung.
1: Falls Sie im Restaurant essen wollen, kann ich Ihnen heute das Steak empfehlen. Gibt
2: es auch einen Kaffee oder ähnliches?
1: Natürlich. Sie können gerne auch einen Kaffee haben. Aber ich. Dachte, nein, nein Sie ich
2: meine nicht hier, im Hotel, nicht hier im Hotel, sondern außerhalb. Ach so, ein Kaffee. Natürlich. Wir haben mehrere Cafés hier. Ähm,
1: das nächste... Äh, äh, wissen Sie, ich stehe äh,
2: unglaublich auf Apfelkuchen. Gibt es eins äh, wo mit selbstgebackenem Apfelkuchen?
1: Nun, ähm, wenn Sie das direkt in Twin Valley haben wollen, dann würde ich Ihnen das direkt am Markt empfehlen.
4: Gibt es auch noch etwas außerhalb, Richtung äh, Naturpark?
1: Natürlich am äh am Im, äh, im Naturschutzgebiet gibt's natürlich auch einige, aber schaut nochmal auf die Uhr und ich vermute einmal, um diese Uhrzeit werden Sie dort kein geöffnetes Café mehr finden. Die sind ja doch mehr auf die Touristen ausgerichtet, die sich tagsüber dort einfinden.
2: Jetzt, wo Sie gerade das Naturschutzgebiet erwähnen, ähm, gibt es hier auch was, wo man mit einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen hin können, irgendwelche Plätze? Könnten Sie da was empfehlen für den Sommer?
1: Natürlich, das Naturschutzgebiet bietet sich wirklich an äh, fürs äh, Camping, auch wenn ähm, das wilde Campen eigentlich nicht gestattet ist, wird es immer wieder gerne mal gemacht. Äh, warten Sie... Er dreht sich um und äh, wuselt dadurch einen Stapel an an äh, Informationsmaterial Ja, hier habe ich eins. Ja, hier haben Sie eine Karte vom Naturschutzgebiet. Und deutet auf eine Stelle und markiert die auch mit einem ja fast schon omnipräsenten Kugelschreiber. Ähm, hier hätten wir einen Campingplatz den ich Ihnen durchaus empfehlen kann. Der wird übrigens von meiner Schwägerin geleitet. Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, ich würde hier Fettanwirtschaft betreiben. Aber es ist ein wirklich hervorragender Platz. Sie haben damit eigentlich beste Lage, beste Voraussetzungen für weitläufige Spaziergänge im Naturpark.
2: Ja, vielen Dank. Ich nehme ihm die Karte ab, wo er es eingezeichnet hat. gut.
4: Na dann, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee.
1: Das klingt gut.
4: Sollen wir, sollen wir uns
2: Twin Valley noch ein bisschen anschauen? Ja, gerne.
1: Also ihr verlasst das Hotel, ja, macht euch auf den Weg in die City.
2: Hey, wenn wir draußen sind, würde ich, würde ich die, bei den anderen fragen, wie wäre es, wenn wir uns den Campingplatz mal anschauen? Ich wollte schon vorschlagen.
0: Ja. Er ist außerhalb von Twin Valley, ich bin dafür. Wir sollten vielleicht auch noch
3: mal mit den Familien reden. der gestorbenen. Ja, aber das... Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo einen, einen Hinweis auf diesen, wie hieß er? Was sagte der, der Sheriff bezüglich des Verdächtigen? Rufus McBoyd. Rufus McBoyd. Vielleicht hatten ja die Leute irgendwie mit ihm zu tun oder sowas in die Richtung.
2: Nee, definitiv. Allerdings würde ich gern ähm, der Spur nachgehen, ob unsere Jugendlichen dort übernachtet haben, weil die Familien der Getöteten, die können wir schon noch später befragen. Die laufen uns nicht weg, glaube ich. Nicht hier. Das stimmt wohl.
4: Meloy, hattest du schon im Büro nachgefragt, ob die Unterlagen angekommen sind? Ja, nee,
3: bisher nicht. Ich mache mich dann gleich mal ins Telefon. Mhm. Rufst du eine
1: Zentrale an? Exakt. Maloy! Ja, hallo. Wie läuft's da?
3: Ja, schleppend. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Ich habe eine kurze Frage. An die Verteileradresse sollte... Sollten ein paar Patientenakten eingegangen sein bezüglich Pathologie von einem Dr. Polson. Das bräuchte ich mal verifiziert.
1: Polson, Polson, Polson. Ja, hier, sind, hier ist eine E-Mail angekommen. Genau.
3: Perfekt. Könntest du mir die weiterleiten? Sicher. Vielen Ach, Dank. Warte, warte. Sag, sag Ihnen, Sie sollen, Sie sollen die E-Mail
4: zurückverfolgen.
3: Vielleicht kriegen wir darüber aus, von wer, wer das Ganze hier finanziert ist an, der, an dem Absender der E-Mail irgendwas festzustellen oder kommt das vom Hospital St. Mary's?
1: Lass mal gucken. Äh, ja, Holzen, St. Mary's Hospital. Warte mal, ich check mal eben die Header. Also ungewöhnlich ist es dann nichts. Warte, ich guck mal eben die IP-Adresse nach, registriert auf. Ja. Das sieht ganz normal aus.
3: Okay. Äh, wenn du kannst, schau gerne noch mal ein bisschen tiefer nach und falls du was findest, sag Bescheid, ja?
1: Klar. Irgendwas Spezielles?
3: Naja, wir suchen nach, nach Absendern, um diese Infrastruktur hier in der Stadt irgendwie nachvollziehen zu können. Du glaubst gar nicht, wie überwacht man sich hier fühlt. Hier gibt es überall Kameras an jeder Ecke und irgendwer muss das wohl finanzieren. Die sagen uns, es macht die Stadt und die Anwohner selbst, aber wir glauben nicht so wirklich daran. Deswegen, falls du irgendeinen Ansprechpartner findest, der hinter der IT hier steckt, vielleicht ist da ja irgendwas rauszufinden.
5: Ja,
1: alles klar. dann noch schön, Urlaub.
3: Mmh, vielen Dank. Bis dann. Ja, war nichts festzustellen, sagt er. Jedenfalls ad hoc nicht. Aber er schaut sich's an.
0: Nochmal kurz die Frage: Welche Akten habt ihr bekommen? Vier Pathologieakten von Nick Kelly, Lauren, ja, ja, Brewster, ja, da. ja. Und die andere schickt er nach, weil er nicht drankommt? Ja. Leute, der verarscht uns doch. Der hat die vier alten Autopsieberichte, aber den neuesten hat er nicht. Genau. genau. Weil vielleicht noch nicht abgeschlossen. Und die, wenn ich den Bericht vom Sheriff richtig sehe, ist das die einzige Leiche, die nicht eingeäschert ist. Das heißt, wir sollten vielleicht nochmal einen Umweg zum Krankenhaus fahren und dafür sorgen, dass sie auch nicht eingeäschert wird. Ganz Ihre Meinung.
2: Guter Punkt. Dann lasst uns das direkt tun.
0: Na dann, ich hab's es noch im Navi. Ich fahre hinter dir, her, wenn du schnell
2: genug bist. Wir können doch auch mit einem Auto fahren, oder? Dann fahre ich. Klar.
3: Ja, und wartet ich setze mich auch gerne auf den Rücksitz, ja, kein Problem. Ich setze mich auch hinten rein.
1: Okay, also ihr fahrt zügig durch die Stadt, wieder an, die Stadt, an den Stadtrand zum St. Mary's Hospital, steht im Dämmerlicht vor diesem Betonklotz.
3: Ja, Stürmen am Empfang vorbei Richtung Pathologie. Mhm.
1: Treppe runter, Untergeschoss, steht wieder vor der Tür, mit der Klingel. Ich klinge? Mhm. Natürlich passiert nichts. Wie spät ist es? Ja, es ist viertel nach sechs. 18.15 Uhr. Hm.
4: Ich klingel nochmal. Und nochmal.
1: Irgendein Pfleger kommt die Treppe in den Keller runter und blickt einmal. Da werden Sie um diese Uhrzeit wohl keinen mehr antreffen.
2: Wo finden wir den Sicherheitsdienst? Und ich hebe ihm meine Marke unter die Nase. Oben. Können Sie mich hinbringen? Haben Sie sonst vielleicht einen Schlüssel für die Pathologie? Äh,
1: nein. Natürlich nicht. Warum sollte ich?
4: Vielleicht, um die Patienten, die eines natürlichen Todes sterben, in einem Krankenhaus auch in die Leichenhalle bringen zu können?
1: Ja, dafür wird dann der Bereitschaftsdienst gerufen. Dann rufen Sie ihn bitte. Rufen Sie ihn bitte. Meine Güte. Ja. Lassen Sie mich gerade eben die Sachen hier ins Labor bringen. Er geht den Flur ein bisschen weiter runter. Ich folge ihm. Drückt eine Tür auf und stellt da die Sachen ab, die er halt gerade runtergebracht hat. Jede Menge kleine Glasfläschchen, Spritzen oder so mit dunkelroter Flüssigkeit gefüllt. Ach, sie, sie dürfen ja nicht rein son. Sie müssten schon draußen warten.
3: Äh, warum nicht? Das ist ein Labor. Ja.
1: Wir sind vom, vom FBI. Das ist schön für sie.
3: Und hier vor ihnen, und ich zeige auf äh, Mark Burton, steht auch ein Doktor.
1: Das ist auch schön für ihn, aber... In dieses Labor haben nur Mitarbeiter des Krankenhauses beziehungsweise auch da nur die Laborangestellten zutritt. Und das sollten Sie als Doktor Ich denke, definitiv Sie wollten nur was, was abstellen.
2: Und was machen Sie hier wieder? Eine Grundsatzdiskussion uh. draus? Ja. Stellen Sie Ihren Warten Scheiß Sie ab. Sie
1: bitte da draußen, dann kann ich das Telefon nutzen, um den Kollegen zu informieren. Danke.
2: Jesus. Drückt die Tür zu. Hat Ihnen ein Sichtfenster.
1: <lacht> Natürlich nicht. Und circa zwei Minuten später kommt er wieder und Barney
2: kommt gleich. Ähm, Dürfte ich noch Ihren Namen erfahren, Sir? Wozu? Weil ich das FBI bin. Meine Güte. Winston Dreyer. Gut, Mr. Dreyer. Wenn, Sie hier, wenn hier irgendwas anderes fehlgelaufen ist, dann können Sie sich auf eine Vorleitung gefasst machen.
1: Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das ist sehr
4: gut. Dann können Sie uns ja auch schon mal einmal die Krankenakte von Miss Carson
3: heraussuchen. Die Eve Carson. Obduktionsakte. Oder kann das auch nur die Bereitschaft?
1: Eine Obduktionsakte. Und da habe ich keinerlei Zugriff drauf. Da Ach. müssten sich an um, Dr. Poulsen wenden.
3: Das war der initiale Grund. Aber er ist ja nicht mehr da.
2: Ja, nun, was erwarten Sie denn? Er ist ja nicht rund um die Uhr hier. Twin Valley muss das reinste Paradies sein. Man macht keine Überstunden. Man hat pünktlich Feierabend.
1: Ja, nun, das kann man so sagen. Ihr hört schwere Schritte die Treppe runterkommen. Ach, da ist Barney auch schon. Und ein ja ein ein Schrank kommt herunter. Ein, ein Mann vom Typ mindestens zwei Meter. Man hört so das äh, Klappern eines Schlüsselbundes. Ey Barney, ähm, die Herren hier suchen irgendwas in der Pathologie. Aha. Was denn? Eine Leiche. Da könnten Sie in der Pathologie durchaus Glück haben. Da hat's, glaube ich, Leichen.
2: <lacht> War wohl ein Clown in ihren Cornflakes heute Morgen.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich trauere den Zeiten hinterher, wo in den Cornflakes noch irgendwelche Minifiguren drin waren. Erinnerst du dich noch an, an uh, He-Man? Uh, das ist wirklich Scannery? sehr, Schön, dass wir das sehr klären interessant. Konnten. Können aber wir jetzt nicht die
0: Tür aufmachen?
1: Natürlich kann ich das, aber. Wunderbar, warum dann tun ich? sie das
0: weil wir das FBI sind, weil es hier Gefahr im Verzug gibt und wir unbedingt in die Pathologie müssen, um dort einem Sachverhalt auf den Grund zu gehen.
1: Gefahr im Verzug. Und Gefahr falls Sie jetzt, im
0: Verzug. Und falls Sie daran denken sollten, den Sheriff
3: jetzt hier irgendwie herholen zu müssen, um sich absegnen zu lassen, er weiß Bescheid, er weiß, dass wir hier sind, er weiß, dass wir nach Dingen suchen, machen Sie bitte die Tür auf.
1: Meine ja, bitte, wir müssen ja nicht gleich unfreundlich werden.
3: Das war ich noch
1: nicht. Was glauben Sie denn? Was soll denn hier schon passieren? Glauben Sie, eine von den,
0: von den Leichen ich glaube, würde dass wir jetzt die Tür aufmachen und mir aufhören, irgendwelchen Unsinn zu erzählen. Sonst zeige ich Ihnen, wie ich ungemütlich werde. Haben wir uns verstanden, Barney?
5: Mhm.
1: Nun, Sie werden schon verstehen, dass ich sowas hier durchaus melden muss. Wir haben auch Wundervoll. unsere Vorschriften hier.
0: Tun Sie, tun Sie doch erstmal was, was Sie melden können. Danach reden wir weiter. Sie dürfen sogar dabei bleiben, während wir etwas kontrollieren.
1: Davon gehe ich ja mal schwer aus. Wen suchen Sie denn denn?
0: Ah, jemanden, der uns die Tür dort aufmacht.
1: Nun, den haben Sie vielleicht gefunden. Dann bitte. Sie sollten mir aber schon ein bisschen mehr Informationen geben. Ich kenne ja nicht. Wir suchen die Leiche von Eve Carsten. Es würde uns
2: völlig ausreichen. Würden Sie jetzt bitte diese Tür aufschließen? <lacht> wenn sie jetzt Alternativ
4: sie, müssten wir sie aufbrechen.
2: Ja, wenn Sie jetzt nicht gleich die Türe aufschließen, werde ich sie verhaften wegen. Beihilfe zum, zum Serienmord an fünf Personen? Zum Beispiel.
3: Neun. Verzeihung. Neun. Im Zweifelsfall neun. Ja.
1: Warum nicht gleich so? Also, die Leiche von Eve Carson. Ah ja. Hm, hm. hm, hm,
3: hm. Ich mache die Tür auf oder mm -hmm, da kann
0: ich Ihnen ja noch was zu erzählen.
3: Ich weiß nicht, ob äh, die noch
1: da ist.
0: Wenn sie da wäre, wo wäre sie denn dann?
2: Ja, wenn, wenn sie ab da wäre, wäre sie ja wahrscheinlich in der Pathologie. Und wenn sie ab <lacht> abgeholt worden wäre, wann hätte man sie heute abgeholt?
1: Ach ja, jederzeit zwischen, äh, sagen wir mal, 6 Uhr heute Morgen und äh, blickt auf die Uhr, 18 Uhr
2: 20.
4: Könnten Sie bitte die Tür jetzt Ich,
2: ähm... Jetzt. Ich, ich, ich nehme meine Handschellen in die Hand. Ich glaube, der Herr will uns äh, begleiten nach Little Rock. Wenn Sie meinen... Tun wir. Ich zähle bis drei und dann. Ich, aber. Eins, lassen Sie
1: mich ganz kurz vergewissern, dass ich Ihnen dazu gewähren sie mir
2: kann. Ihn
0: zu fixieren? Er sie haben das Recht zu schweigen. Wenn Sie etwas sagen, wird alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu einer eventuellen, Ver zu einem eventuellen Verhör einen Anwalt hinzuzuziehen. Haben Sie diese Rechte so
2: verstanden, wie ich sie Ihnen erklärt habe? Und ich ziehe meine Waffe und Legen Sie die Hände hinter den Kopf. Aus dem Labor blickt euch der andere Pfleger an. Dreier, siehst du, was hier passiert? Ich drehe bloß meinen Kopf zu ihm. Und wenn Sie nicht auch nur mit verhaftet werden wollen, halten Sie die Fresse. Das ist hier Behinderung der Polizeiarbeit. Und wenn Sie nicht rankommen wollen wegen Beihilfe zum Serienmord, dann verschwinden Sie.
3: Mr. Dryer, letzte Chance. Entweder Sie machen die Tür auf oder ich nehme Ihnen jetzt Ihre Schlüssel ab.
1: Äh, wie ich schon sagte, ich habe keine Schlüssel für die Pathologie.
3: Wann sagten Sie das bitte? Das ist uns wohl entgangen.
1: Deshalb habe ich doch
2: Barney kommen lassen. Ich, ich deute auf Barney. Ja. Dann nehmen wir ihm die Schlüssel ab. Der hat sowieso. Der wird die nächste Zeit erstmal im Hintergittern und nicht beim Sheriff, sondern im Gewahrsam des FBI. Das können Sie nicht. Das verstößt gegen gegen was? Ja. Bundesgesetze. Ach,
1: nein, wir untersuchen
4: Tut hier einen nicht.
2: Serienwort und dafür ist das FBI zuständig. Aha, kann ja gut sein. Und legst du ihm die Handschellen an? Mm, schon dabei. Wollen Sie uns sagen, wo die Schlüssel sind oder müssen wir sie durchsuchen? Müssen wir sowieso. Rieche ich da etwa Alkohol? Und ich beug mich so. Riecht ihr das auch? Oh. Alkohol am
1: Arbeitsplatz, in einem Krankenhaus. Als Wach Wachpersonal.
5: Hm.
1: Ich bin kein Wachmann. Ich so, bin Mann. ein Pfleger. Das sehen Sie doch. Also meine
0: Güte. Was sind Sie denn für? Das macht es nicht besser, oder?
1: Sie können mir überhaupt nichts. Aber wenn Sie meinen, nehmen Sie mich ruhig mit. Ich schätze, das wird das Krankenhaus ganz schnell mit Ihren
2: Vorgesetzten klären. Lassen Sie mal unsere Sorge sein.
0: Ich durchsuche ihn jetzt erstmal, um irgendwelche Waffen oder Dinge, die man als Waffe benutzen kann, zu finden. Und suche dabei auch nach Schlüsseln.
1: Ein Namensschild, das er an seinem, seiner äh, an, an Pflegeruniform angeklemmt hat. Ein Kugelschreiber, ein dicker Schlüsselbund, ein Handy, Kopfhörer. Na,
0: glücklich. Ich lege die Sachen beiseite, nur den Schlüsselbund hole ich eben raus. Ist das ähm, jetzt so ein, ähm, ich sag jetzt mal ein heimischer Schlüsselbund oder so ein Arbeitsschlüsselbund? Ein
1: Arbeitsschlüsselbund. Mhm. Also und zwar wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein dicker, ne also da sitzt nicht nur mhm. ein Schlüssel dran, sondern ja.
0: Welcher dieser Schlüssel ist für die Pathologie?
1: Nun, wie Sie schon sagten, alles was ich sage kann und wird gegen mich verwendet werden, dementsprechend werde ich.
0: Sie meinen also, dass es besser für Sie ist, nachdem Sie bereits festgenommen wurden, wegen Behinderung der Justiz jede weitere Zusammenarbeit zu verneinen, um weitere Behinderung der Justiz auf sich zu laden? Ich frage nur einfach, weil ich es verstehen möchte. Also, welcher Schlüssel? Er schweigt. Geben Sie mir mal den Schlüsselbund.
4: Und dann stapfe ich zu der Tür und fange an, die Schlüssel auszuprobieren.
1: Der andere Pfleger ist in der Zwischenzeit ins Labor halt wieder verschwunden. Und der große, kräftige Barney steht da mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, schweigt und schaut sich das Ganze an, während ihr versucht, einen Schlüssel nach dem anderen da an die Tür reinzustecken. Und ja, das ist das übliche Gefühl, denn natürlich der letzte oder vorletzte Schlüssel passt dann auch tatsächlich, gleitet da ins Schloss und lässt sich drehen. Hervorragend. Du, das Schloss klickt, du drückst die Tür auf, die automatische Beleuchtung springt direkt an und erleuchtet den langen Gang, den ihr am Nachmittag schon irgendwie mal gesehen habt. Und ähm, am Ende des Ganges seht ihr, Zwei Männer, die ja so, so eine Rollbare hinten rausbewegen wollen. Hey, Sie, warten Sie! Die gucken euch kurz an und schauen sich selbst äh, gegenseitig an, zucken mit den Schultern und.
0: Gehen weiter?
4: Nein, auf uns warten. zu, warten. Hervorragend. Gut. <lacht> ich eile dann schnellen Schrittes auf die zu. Ich gehe mit. Ich dachte, es wäre gar keiner mehr da.
1: Was heißt, es ist keiner mehr da? Wir arbeiten hier Und ja. als was? Als äh, Pfleger. Mhm. Ist Eve Carson schon rausgebracht worden?
4: Pff,
1: wer ist Eve Carson? Eine der Toten? Keine Ahnung. Die die Bare, die sie da haben. Fragen Sie am besten Dr. Poulsen.
0: Ja, er gerade nicht da ist. Fragen wir jemanden, der sich hier vielleicht auch auskennt. Sie zum Beispiel. Können Sie irgendwo nachgucken, ob der Leichnam von Eve Carson sich hier noch aufhält?
1: Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht kann.
0: Wen bringen Sie da gerade raus?
1: Eine Leiche.
5: Mhm. Auf We
0: Welche? Leiche? Oder suchen Sie sich einfach irgendeine, die Ihnen gerade gefällt und bringen die irgendwo hin, wo es Ihnen gefällt? Also muss es doch irgendwo eine Liste geben, damit Sie wissen,
2: wen Sie jetzt irgendwo hin transportieren müssen, ja. oder? Auf wessen Anordnung? und warum jetzt, wenn Feierabend ist? Ähm, war ein S S S S
1: S Sonderauftrag. Hat wohl mhm. heute Mittag nicht funktioniert oder so.
3: Könnten wir mal die Auftragsbescheinigung sehen? Die müssen Sie doch dabei haben, wenn Sie äh, Leichen transportieren. Ganz selbstverständlich.
1: Äh, die haben wir elektronisch erhalten. Hm. Dann, zeigen Sie, uns Dann zeigen Sie
4: uns die elektronische. Ich gehe währenddessen schon mal an, einfach an den Tisch und mache den Leichensack auf.
1: Mhm. Ziehe den Reißverschluss auf und das Erste, was hier... Ja, Du siehst so das Gesicht einer Frau mittleren Alters, machst den Reißverschluss weiter auf, bekommst also auch diesen Y-förmigen Schnitt im Brustkorb zu sehen und äh, bis du an den Füßen ankommst und da diesen ja omnipräsenten oder auch an jeder Leiche zu erwartenden komischen Zettel findest, der am dicken Zeh angebunden ist mit dem Namen Eve Carson. Der Eve Carson. Und damit beenden wir unsere heutige Spielsitzung. Ich bedanke wie hm. üblich mich für das freudige Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Ja, vielen Dank
4: fürs Leiten.
3: Danke fürs Leiten.
1: Und in den
4: Wahnsinn Tut mir rein.
3: Halt, dass du das leiten musstest.
1: <lacht> Und wir hören uns dann in Zwei Wochen wieder. Ich muss jetzt immer aufpassen, weil langsam nähern wir uns ja auch irgendwie diesen Feiertagen. Diesen. Ja. Genau. Einmal haben wir noch. Einmal werden
3: dann wir das. noch wach.
1: In dem Sinne. Macht's gut bis dahin. Ja.
3: Bis zum bis nächsten, Mal. nächsten
1: Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
3: Und dann vom Bergbauernhof und dann hast ja. du beide das ist doch perfekt.
2: Ja, das das wäre das wär eigentlich auch eine Idee. Ja. Ich wollte eigentlich, eigentlich die gestressten Manager meine Kühe melden lassen.
0: Ja, siehst du? Die armen Kühe. Ich bin der bergbau oben auf der Alpha.
2: Oh, ein Stadtmensch. <lacht>
0: auf jeden Fall hat Michael jetzt schon mal so die ersten Outtakes. Ja, Intakes, Outtakes. Ich glaube, ich glaube, das wird nicht der letzte heute sein. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmer Abend. Es gibt da wieder viel Nacharbeit. Ja. Ich weiß, ich weiß doch, noch, dass ich in einer Runde habe ich dir doch mal einen wunderschönen Schnäuzer mitten in die Aufnahme reingemacht.
1: Ja, den habe ich heute Nachmittag irgendwann, glaube ich, rausgeschnitten.
0: Mhm. Entschuldigung. <lacht> ich mach's nicht wieder. Hauptsache ist es kein Middle-Little-Pony. Warum? 5 ist so schön. Vier. vier, vier drei. 2, zwei, zwei. Ich habe meinen geprüft.
5: <lacht>
4: Ich habe auch erst mit 2 angefangen.
2: Ja, also hat keiner gesagt Aufnahme drücken.
3: Also, ich hatte schon mal 3 geklickt.
2: Oh, no, hab ich habe schon... <lacht> auch schon mal 3 Ich habe schon mal 3 geklickt. Aufnahme läuft jetzt auch. Meine Aufnahme läuft auch. highlands
0: <lacht> Oh, seid ihr kaputt. 2,
5: 1, 0, 0. Hallo zusammen. Es ist, es ist wieder kurz. <lacht>
3: okay, Entry-Outtake. Gut. Einmal mit Profis.
1: Einmal mit Profis, genau. Hallo zusammen. Es ist wieder ein idyllischer Tag in Ponyville. Nichts, aber auch gar nichts. Das ist der falsche Text.
5: Du hast jetzt wirklich Ponyville gesagt.
4: Doch, wer hat Ponyville gesagt?
5: Freunde.
1: Nichts, aber auch gar nichts ist in den vergangenen Tagen passiert. Die Sonne lacht über Equisteria und die Ponys verbringen weitere Stunden auf dem saftigen Grün. Freundschaft, zu so sagen sich Freundschaft, ist Magie. Doch dann, aus heiterem Himmel, fällt Applejack auf, dass seine Ponyäpfel rosafarben glitzern. Eigentlich müssten die doch orange sein. Mein Name ist Michael und wir spielen ein neues Abenteuer in der Welt von My Little Pony. Mit dabei sind Twilight Sparkle gespielt von Jens. Hallo. Rarity, gespielt von Ralf. Ich bringe euch alle hoch. Fluttershy gespielt von Lars. Ich muss mein Schönheitsdeck. Und natürlich Applejack, gespielt von Matthias. Ah, ich muss auf meine Plantage.
0: Jo. Gut. Ja, weil. weil... Das war's dann. Bis nächstes Mal. Macht's bitte wieder ein. Na, Tschüss. kurze Spielerfrage. Äh, ihr habt jetzt vier Akten bekommen. Mhm. Ja. Und dann hast du mal irgendwas gesagt von fünf Akten. War ja. Ich, ich habe jetzt hier nur fünf überhaupt bekommen. Ich habe mir
4: aufgeschrieben, es sind neun Menschen entführt worden in den letzten drei Monaten. Ich hoffe, damit
3: bin ich keiner Fehlinformationen aufgesessen. Naja, dadurch, dass äh, Dr. Everett Poulsen hat das nicht verneint, oder? Muss ja stimmen. Welche Akten hast du jetzt bekommen? Ich glaube, die letzten vier sagt er, also Carson, Zemtsky, hey. Brewster und Laurel, oder? Genau.
0: No, davor habe ich nur noch einen Todesfall. Mariah McKay. Wir bekommen
1: McKelly, Laurel, Brewster und Semsky. Ah,
0: okay. Also Carsten, ah, okay.
1: der letzte fehlt. Er ah, zumindest nicht gesagt.
4: Nee. Warum habe ich mir den neuen aufgeschrieben? Kann mir das mal irgendjemand verraten?
2: Weil die vier Jugendlichen aus dem Wohnmobil wahrscheinlich dazu gezählt sind. Das ergibt durchaus Sinn. Das so.
0: ergibt Sinn, ja. Aha.
2: Und wieder ein, ein, ein geeignetes Gelöst. Deswegen bin ich SSA.
0: Ah. Natürlich, super. Jetzt ergibt das Sinn. Super wow. Special Supervisory Mega
3: Agent.
2: Genau, so viel Zeit muss sein.
3: Dann nochmal eine Frage von mir. Eve Carson, da steht nicht eingeäschert, richtig? Ja, tatsächlich. Das fiel mir leider etwas spät auf. Das heißt, diese Leiche könnte man eventuell noch anschauen. Hm. Vielleicht. 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 Die Frage ist Vielleicht. Okay, Vielleicht. Ich war gerade halt noch nicht
5: da.
4: Ich, kann nur, ich konnte nur über die vierte Wand mit euch reden. Das stimmt. Und jetzt ich bin ich gerade im Überlegen, ob mir das zumindest noch einfällt. Aber ich glaube nicht. Ich bin gerade so sauer auf den Arzt, dass mir das nicht mehr
3: einfällt. Gut, dann lassen wir es gehen.
1: Ich habe natürlich auch immer die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren. Nur so als. Ja,
0: aber nicht, nicht hier drin im Gebäude. Okay. Ihr könnt mich ja mal draußen anrufen, um mir zu sagen, wie scheiße der Typ war und dass ich den bestimmt gehauen hätte. <lacht>
4: Verschweige ich das
1: <lacht> Dies war eine Jägersnet Produktion aus dem Jahre 2021.